0: Thank you. Comment trouver les mots pour rendre la foi audible et crédible en notre temps Tel est l'objet de la théologie. Et c'est aussi l'objet d'une discussion, d'une soirée débat qui se tient ce soir au Centre Sèvres. Le Centre Sèvres, c'est la Faculté Jésuite de Paris, 35 bis rue de Sèvres, à Paris dans le 7 e la théologie au service du peuple de Dieu. C'est le nom de cette soirée débat à laquelle vous êtes invité à participer, comme public bien sûr, en présence de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, de Michel Fédoux, lauréat du Prix Ratzinger 2022 qui enseigne lui-même au Centre Sèvres. Et puis des étudiants seront aussi... Des doctorants, essentiellement, seront aussi associés à cette discussion qui sera animée par le père Alain Thomaset, doyen de la faculté de théologie, qui est professeur au Centre Sèvres également, professeur de théologie morale, et qui est avec nous pour en parler ce matin. Bonjour père. Oui, bonjour. C'est une soirée événement quand même, on peut le dire ce soir, non À partir de
1: 19h30 Oui, tout à fait, à 19h30 ce soir au Centre Sèvres. Donc nous avons une grande soirée, évidemment, en l'honneur du père Fédou, hein, qui a été honoré par le prix Ratzinger tout récemment, donc un prix de, de théologie qui, qui récompense, je dirais, euh, son œuvre hein, euh, de, de, de travail au service de l'intelligence de la foi, un grand spécialiste de la patristique. Il a fait sa thèse sur Origène et puis aussi qui a beaucoup enseigné la dogmatique, la christologie, la Trinité, voilà, et qui, par son style pédagogique, a vraiment rendu la foi très accessible à tous, pour mieux faire comprendre notre héritage, euh, notre héritage euh, euh, culturel, mmh. chrétien, et mieux comprendre le mystère du Christ, euh, depuis les premiers pères jusqu'à aujourd'hui, le mystère de l'Église, voilà. Et l'idée de, de cette soirée
0: débat, père, l'idée de cette soirée débat avec
1: l'archevêque de Paris, c'est de trouver les mots pour parler au monde d'aujourd'hui, c'est ça oui, c'est redire combien la théologie est vraiment au service du peuple de Dieu, ce qui est vraiment l'exemple qu'a donné le Père Michel Fidou. Et le Père Ulrich, donc le, le Monseigneur Ulrich, euh, viendra dire comment lui-même, comme évêque, il voit la place de la théologie dans euh, le service qu'elle rend pour le peuple de Dieu et plus largement, je dirais, pour la société, pour le monde. Est-ce qu'il y a euh, ouais. une manière d'animer ce débat particulière Est-ce que vous allez
0: orienter les questions sur des, des thématiques
1: non, je pense que d'abord, le Père Fédou va raconter un petit peu son itinéraire et dire comment lui conçoit cette théologie au service du peuple de Dieu. Hein. Et on pourrait dire, que comment, on, comment on fait, je dirais, pour euh, rendre cette théologie, les, les mots de la tradition accessibles aujourd'hui aux chrétiens ordinaires, hein, mm. à tous, et puis au monde qui nous entoure. Il faut se rappeler que, le, comme, comme l'ont fait les Pères de l'Église à, à leur époque, comme l'ont fait les théologiens tout, tout au long de l'Histoire, bah, il s'agit de, de parler à nos contemporains, euh, dire les mots qui vont permettre de mieux faire comprendre ce que c'est que la foi chrétienne dans, dans, dans son originalité, dans, dans sa richesse. Voilà, c'est surtout ça, je crois, qu'on va travailler. Les, les étudiants qui vont intervenir, ce sont des doctorants ou des anciens doctorants du Père Fidou, ils seront situés différemment aussi. Euh, il y aura euh, un, un Mexicain, une Hongroise et euh, quelqu'un qui vient d'Inde. Et ils diront aussi comment, dans leur propre culture, voilà, cette théologie est au service de, des questions qui se posent dans leur
0: pays. Merci beaucoup Père Thomas d'avoir été des nôtres ce matin. C'est vous qui animez donc ce débat. C'est ce soir, 35 bis rue de Sèvres à la Faculté jésuite de Paris, le centre Sèvres à Paris dans le sixième. Sur inscription, la participation est libre et il faut aller sur le site internet de la faculté de théologie. Excellente journée. La question du jour. La foi dont parlait le père Alain Thomasès, c'est un matériel en fusion, en quelque sorte, pourrions-nous dire Fusion spirituelle, on va être sur la fusion matérielle ou nucléaire ce matin avec Malik Bezou, notre chroniqueur de la question du jour, qui va répondre à la question. La fusion nucléaire est-elle une véritable révolution énergétique Il y a une actualité, c'est que le réacteur expérimental international de fusion nucléaire, vous savez, ITER à Cadarache, dans le sud, près d'Avignon, qui vise à révolutionner la production d'énergie, pourrait subir un retard de plusieurs années en raison de défauts sur des pièces essentielles de ce projet, évalué à plusieurs dizaines de milliards, dont la facture donc devrait encore s'alourdir mais il y a de grands espoirs si on considère qu'aux états unis eh bien, il y a eu une découverte récemment, ou plutôt une expérience qui a été faite, une percée historique nous dit-on, en Californie. Un laboratoire a réussi à, à produire de l'énergie selon la fusion nucléaire, hein, qu'on va distinguer de la fission nucléaire. Ça n'a rien à voir. Bonjour Manic Bezot. Bonjour. Vous êtes physicien vous-même, oui. donc c'est un sujet qui vous tient à cœur. Tout à fait. Quelle est la différence donc, entre fission, fission Oui, et fusion Alors, La
2: fission nucléaire, c'est ce qui fait fonctionner les centrales nucléaires, ce qui est aussi à l'origine des bombes atomiques. On prend des noyaux lourds, en l'occurrence de l'uranium, on le fissionne en le bombardant de neutrons. En fissionnant, en éclatant le noyau d'uranium, ça libère énormément d'énergie. Et comme dans un morceau d'uranium, vous avez des milliards et des milliards et des milliards d'atomes d'uranium, c'est cette somme, euh, comme dirais-je, d'énergie euh, qui, euh, qui fait tourner les, les, les centrales nucléaires, qui nos l'électricité, etc. Ça, c'est pour la fission. Donc, on, on, est, on éclate, on, on, on casse en deux un noyau lourd, en l'occurrence de l'uranium. Pour la fusion, c'est tout le contraire. On prend des noyaux extrêmement légers dans l'idéal l'hydrogène, c'est ce qui se passe dans le soleil et ils, on, ensuite on les fait fusionner et l'énergie de fusion euh, vous prenez deux atomes d'hydrogène mais dans la réalité dans, sur le terrain que ce soit à euh, ITER, Cadarache ou euh, ce qu'ont en fait les américains, c'est pas de l'hydrogène c'est euh, un mélange de deutérium et de tritium qui sont des qu dirait -je, des, des cousins de l'atome d'hydrogène
0: et qui sont partout en plus, hein ils sont très faciles à le trouver le
2: deutérium on le trouve en l'eau de mer et le tritium des, euh, provient en l'extrait le, du lithium qui est hyper abondant euh, sur, euh, sur Terre. Mais l'avantage fondamental de la fusion nucléaire par rapport à la fission nucléaire, c'est qu'on n'a pas de déchets radioactifs. Aussi peu, euh, quelques neutrons sont produits, mais ce a, ça n'a rien à voir avec les déchets radioactifs de, de, de la fission nucléaire, où là on a cette énorme problématique. Euh, sans parler de la radioactivité, il n'y a pas de radioactivité dans la fusion nucléaire. Euh, Donc que des avantages. Que des avantages. Autre avantage considérable, euh, énergie infiniment renouvelable. Ce n'est pas le cas de l'uranium, puisque les réserves d'uranium vont tôt ou tard euh, s'estomper et disparaître. C'est une question de temps. Euh, alors que la, pour la fusion nucléaire, le combustible, c'est euh, du deutérium et du tritium qui sont extrêmement, infiniment abondant hein, euh, euh, sur Terre. Donc, euh, oui, et... mais voilà, Malik Bezo, on n'y est pas encore à la fusion, c'est ça euh, Alors, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais on avance à grands, grands, grands pas. Ce que les Américains ont réussi à faire, c'est tout à fait révolutionnaire. Ils ont réussi à obtenir ce qu'on appelle un gain net d'énergie en maintenant une fusion euh, nucléaire euh, qui, a, qui a perduré quelques instants. Parce que toute la difficulté, il faut bien savoir, qu'on recrée en fait les conditions du soleil. Hein, dans le soleil, il fait, le centre, au centre du Soleil, il fait 10 millions de degrés. Euh, et, 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 mais sur Terre, euh, et ce, qui maintient, et ce qui crée la fusion nucléaire, c'est l'énorme pression de gravité créée par le Soleil, qui est une énorme masse. Sur Terre, on n'a pas cette pression-là, donc du coup, on est obligé d'augmenter la température jusqu'à 100 millions de degrés. Ce n'est pas, pas évident de, 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 de quel objet, quel matériau, matériau peut supporter une telle, une telle température. Donc il faut les confiner via des champs magnétiques. C'est très compliqué en effet, mais on y arrive. Les Américains
0: ont réussi. Euh, enfin, Qu'est-ce que ça veut dire quand ils ont réussi Quand on dit qu'ils ont réussi, ils ont réussi à produire quoi à, à produire un gain d'énergie
2: net. C'est-à-dire que vous prenez euh, euh, 100 joules pour produire la fusion, ils ont gagné 120 joules. Donc, il euh, y a un facteur 1,2. Donc, c'est ça, la révolution C'est la révolution. Et, euh, et, ça, et on n'avait on on jamais réussi à faire ça. On, on, Pas on, même à Cadarache. À Cadarache, on, on, on vise un facteur 10, voire 50. Mais c'est très compliqué. Ça prend du temps, parce que c'est expérimental. Ça coûte de l'argent, mais c'est normal et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment l'énergie de l'avenir. Et il est tout à fait regrettable que la fusion nucléaire ne soit pas catégorisée dans la, dans la famille des énergies renouvelables, propres. Et ça, pourquoi Pourquoi tout simplement Parce que le lobby des écologistes, dès qu'il le mot, ils ont rendu malheureusement en France et un peu partout... Le euh, nucléaire aura, un gros le mot. mot un, le, le, plus que gros mot. Euh, ils l'ont rendu monstrueux. Alors que la fusion nucléaire est aussi propre et renouvelable, et même ben, infiniment plus renouvelable que l'éolien, que le photovoltaïque, que, que l'hydroélectricité, c'est absolument l'avenir propre, infiniment durable, pas de radioactivité,
0: pas de danger euh, donc, de, de traitement de déchets, etc. C'est l'avenir. Le jour où on la maîtrise, le jour où il y a des centrales qui fonctionnent oui. sur le mode de la fusion nucléaire, hein, je dis bien de la fusion, oui. ce jour-là, ça périme toutes les autres énergies. Ah mais complètement. Et puis, autre élément majeur, plus de gaz à effet de serre. La, la fusion nucléaire n'émet pas
2: de gaz à effet de serre en fait c'est le Graal, tout simplement euh, nous, réglant, nous réglant le problème de l'énergie pour l'humanité, ça vaut tous les investissements, ça vaut euh, le,
0: le, le coût vraiment de... de on il y a de... la France et les états unis sur le coup, donc en tout cas pour les... Le, le, qui mettent de l'argent là-dedans, sachant que Cadarache déjà c'est un, 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 un,
2: un pôle hein. un,
0: Oui, il y, y, y a une trentaine de pays de mémoire qui... Il y a qui, une trentaine de pays qui y, sont y, investis euh, dedans donc, y compris la Russie et qui continue et Tout à fait. C'est-à-dire que l'expérience américaine ne périme
2: pas celle de Cadarache Non, 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 du tout. D'ailleurs, du tout. ce n'est pas les mêmes... Euh, comment en Amérique, on a utilisé ce qu'on appelle la, la, le confinement euh, inertiel. On utilise des lasers ultra-puissants pour créer ces conditions de, euh, de, de, de température extrême, etc. Euh, qui vont permettre euh, la fusion des atomes euh, légers. Et alors qu'à Cadarache, on utilise la, 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 le confinement magnétique, donc des, 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 des géants de bobines qui produisent des champs magnétiques extrêmement intenses, qui confinent, etc. Et ce confinement crée de la densité, et donc ça permet effectivement de, 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 de faire fusionner les atomes, d'où énergie. Mais... C'est absolument majeur. On devrait, euh, enfin, euh, il est vraiment regrettable qu'en Europe, malheureusement, je reviens sur le, sur le, le, le lobby des écologistes, qui, qui ont fait, vraiment fait en sorte que, dans l'esprit, dans l'inconscient collective, le mot nucléaire euh, est quelque chose d'abominable, alors même que la fusion nucléaire... Mmh. est. C'est comme si on arrivait à créer un soleil sur Terre. En fait, un réacteur de fusion ça. nucléaire, c'est un soleil sur Terre, pérenne.
0: Merci Malik Bezou d'avoir illuminé notre matinée avec ce soleil justement de la fusion qui présente donc tous les espoirs qu'on peut imaginer selon ce que vous avez dit. Je précise qu'avec Cadarache donc il y a sept partenaires, la Chine, la Corée du Sud, les états unis sont dedans, hein, l'Inde, le Japon, la Russie et donc l'Union Européenne. En écho donc à cette expérience qui a été menée par un laboratoire américain, c'était l'objet de notre discussion, puis le réacteur expérimental qui continue dans le sud de la France. Merci Malik Bezou on aura l'occasion d'en reparler j'espère. Et puis on va suivre évidemment cette question écologique et énergétique au plus près. Bonne journée. Et à présent, c'est un jour une histoire. On reste aux États-Unis, puisqu'on en parlait à l'instant sous l'angle de l'énergie. Mais là, on va s'intéresser à autre chose. L'énergie commence à bouillonner juste avant la Seconde Guerre mondiale, en un seul hiver entre novembre 32 et 900... 1933. Le monde issu de la Première Guerre mondiale va vaciller. En Allemagne, on sait qu'Adolf Hitler arrive au pouvoir, que le Japon envahit Géol et quitte la société des nations, tandis que Mussolini se tourne vers l'Afrique. Cette page d'histoire, c'est Paul Jankowski qui nous en parle ce matin dans un ouvrage qui s'appelle « Tous contre tous » aux éditions passées, composées. Paul Jankowski est professeur d'histoire à Brandeis University. Il est avec nous en direct ce matin des États-Unis. Bonjour Paul Jankowski.
3: Et bonjour.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce moment que vous étudiez, l'hiver, précisément, novembre 32 et 1933, il y a une période où tout se joue à ce moment-là
3: euh, Oui, oui, je, je crois en effet, justement, euh, les événements que vous venez, dont vous venez parler et, et d'autres paraissent à premier abord, être entièrement étrangers l'un à l'autre. Mais en fait, je crois qu'ils participent... Euh, euh, il participe d'un même caractère à regarder de plus près. Chacun de ces événements, il y en a d'autres aussi, ce qui se passe en, en Union soviétique, euh, aux USA, euh, chacun participe à sa manière d'un rejet du monde au-delà des frontières. Un monde perçu comme hostile et, et dangereux. Euh, le, le nazisme d'Hitler part, euh, part d'une vision de guerre raciale sans fin, euh, la, la paranoïa soviétique s'inspire euh, non seulement du monde euh, capitaliste qui l'entoure mais aussi des ennemis nationaux, euh, à commencer par les Finlandais et les Polonais à l'ouest et les Japonais à l'est. Euh, aux USA, le, le New Deal du président Roosevelt, euh, autre événement de cette, cette période, oui. ce long hiver euh, qui, qui, qui s'étend de, de l'automne 1932 jusqu'au euh, printemps de 1933, ce, ce New Deal, euh, est un programme de relance et de redressement économique et social, euh, est, est aussi, euh, on l'oublie, participe euh, du même mouvement. Il participe du même mouvement justement parce qu'on oublie trop fréquemment qu'il comprend un nationalisme économique et un isolationnisme diplomatique encore plus avéré que ceux de ses prédécesseurs. Donc je pourrais continuer à multiplier les exemples, mais c'est peut-être dans ce sens-là que tout se joue. On passe d'un monde d'ouverture à un monde de fermeture, si vous voulez. Et donc c'est ce rejet du monde qui caractérise, en
0: tout cas dans cette période, ce qui permet de dire qu'on va inéluctablement vers une guerre. Est-ce que c'était déjà prédictif ou est-ce que c'est l'avenir qui, dans une relecture du passé, permettra de le dire Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent à l'époque ou est-ce qu'on sait que la marche vers la guerre est inévitable
3: euh, Inévitable, non. Mais il me semble que, dès ce moment-là, une nouvelle guerre devient tout à fait possible. On, on passe des années 20 où, euh, où on tente tout de même des expériences, on, on, on s'efforce de, 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 de mettre sur pied des organismes multilatéraux, la Société des Nations, euh, la Sécurité collective, des conférences on prépare des conférences mondiales sur, sur le désarmement, sur, sur l'économie mondiale et, et ainsi de suite. On passe de là à un monde où, euh, où l'autarcie est mise à l'ordre du jour. C'est le monde du, du, du sauve qui peut. On ne peut pas dire que la guerre, qu'une nouvelle guerre mondiale euh, devient dès ce moment-là inéluctable ou inévitable, mais elle devient tout à fait possible euh, de, du moment qu'on qu se trouve dans un monde du sauve qui peut. Est-ce qu'il y a Paul Jean-Claude Excusez-moi, je vous ai coupé, mais je voulais, je voulais juste ajouter que quelques années plus tard, vers 1935-1936, vers 1936, cette guerre devient de plus en plus probable. Et dès 1938-1939, elle devient, et tout le monde le sait, inévitable. Ce n'est qu'à ce moment-là, en effet. Paul Jankowski, il y a
0: aujourd'hui, enfin même déjà depuis quand même pas mal de temps, on s'est posé la question de savoir si on aurait pu justement arrêter le processus, en particulier s'il avait fallu intervenir en Allemagne plus tôt pour empêcher que cette guerre ne soit déclenchée par l'Allemagne. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait été envisageable, cela euh, Oui, c'est une très bonne
3: question. C'est une question qui, euh, à laquelle il est difficile de répondre. Je, à, à mon avis, euh, je crois qu'une menace crédible de guerre préventive reféré par les puissances démocratiques à l'encontre des trois puissances prédatrices, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, le Japon, euh, aurait pu arrêter la course à l'abîme. Mais vous aviez raison de dire à l'instant, euh, il fallait essayer très tôt, euh, c'est-à-dire euh, pour, pour l'essentiel avant 1936. Je crois mmh. que. Euh, fallait aller, Si on voulait arrêter Hitler, le moment, c'était en 1933-1934, quand il était fable, euh, quand il n'était pas question pour lui de tenter quoi que ce soit euh, envers les autres. Il fallait plutôt les amadouer. Euh, donc, jusqu'en 1936, il était très, très susceptible à ce genre de, 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 de dissuasion. Mais la dissuasion, on le sait, repose sur la crédibilité et si on n'a pas fait, c'est parce qu'on n'y tenait pas, c'est parce que les puissances démocratiques n'étaient pas unies, je parle de la France, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne et, et des USA, et surtout parce que l'opinion publique, euh, ces gouvernements n'avaient pas le soutien de l'opinion publique, qui ne voulait pas d'une guerre qui n'était pas défensive. C'est la seule guerre dont on voulait par, entendre parler. Hum, et du ça. moment qu'on refuse des crédits mais euh, pour les dépenses militaires, il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus de, il n'y a plus de dissuasion possible. Donc, ça aurait été possible, sauf que les conditions n'étaient pas rassemblées.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin, Paul Jankowski, pour nous en parler de tous contre tous et de cette période donc l'hiver, novembre 32, et puis 1933, Le Monde issu de la première guerre mondiale qui vacille et qui bascule vers la guerre. Vous étiez l'invité d'un jour une histoire en direct des états unis professeur d'histoire à Brandeis University. C'est aux éditions Passé Composé. Merci et bonne journée.